0: Ja, es tut mir leid, aber auch auf meinem Kanal kommst du nicht um das Thema Klapphaus herum. Im Gegensatz zu vielen anderen möchte ich die neue App allerdings auch mal etwas kritischer diskutieren und habe mich deswegen in dieser Folge teilweise auch sehr leidenschaftlich mit Regina Volz, Inhaberin der Volz Personalberatung, auseinandergesetzt. Sie nutzt die App seit kurzer Zeit sehr intensiv und war dadurch für mich ein willkommener Gesprächspartner. Falls jetzt der ziemlich unwahrscheinliche Fall auftritt, dass du von Clubhouse noch nichts gehört hast, einen ganz kurzen Abriss dazu. Clubhouse ist eine App, die Echtzeitdiskussionen ermöglicht. Also jeder hat die Möglichkeit, zu einem bestimmten Thema einen Raum zu eröffnen und mit allen zu diskutieren, die Lust darauf haben. Du kannst auch geheime Räume erstellen, aber größtenteils lebt die Begeisterung für das Tool von den offenen Räumen. Es gibt dort Moderatoren, die diskutieren und ähm, Teilnehmer, die durch Handzeichen signalisieren können, wenn sie einen inhaltlichen Beitrag leisten wollen oder Fragen haben. Weil die Teilnehmer sind grundsätzlich erstmal mute, also die können nicht sprechen. Aber man kann sich eben in Diskussionen einbinden, indem man die Hand hebt und von den Moderatoren dann auf die Bühne geholt wird. Die App passiert rein auf Audiobeiträgen und du brauchst eine Einladung, um reinzukommen. Aktuell und für mindestens noch die nächsten drei Monate können ausschließlich iPhone-Nutzer die App nutzen. Ob du dich jetzt als Android-Nutzer darüber grämen musst, dass du keinen Zugang hast, und ob du als iPhone-Nutzer traurig sein musst, wenn du noch keine Einladungen bekommen hast, inwiefern du als clubhouse auf den Hype aufspringen und intensiv Zeit in die Anwendung investieren solltest. Zu all dem erhältst du hilfreiche Gedanken in der nachfolgenden Diskussion mit Regina. Ich wünsche dir gute Unterhaltung dabei.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin,
0: Simone Straub. Regina, wie angedroht in unserem letzten Podcast, gibt es jetzt unseren Austausch zum Thema Clubhouse. Und du bist, ja, du bist ja der Clubhouse-Fan und Vertreter. Ich bin ja da so ein bisschen äh, skeptischer. Warum bist du denn so begeistert von Clubhouse? Erzähl doch mal. Ja, also ich
1: kenne ja Clubhouse auch noch nicht so lange. Ne? Seit anderthalb Wochen, als meine Mitarbeiterin äh, zu mir kam, die halt ja sehr, sehr ähm, interessiert ist an äh, Social-Media-Kanälen und alles, was so online gerade stattfindet, und sagt, du musst da rein, du musst da rein. Ne? <lacht> okay. Und dann äh, hat sie mir eine Einladung geschickt und dann bin ich da rein saß abends zu Hause und ich habe gedacht, ich werde kirre im Kopf. Was ist das denn für ein Müll, ne? Ja. Dann habe ihr dann am nächsten Tag gesagt, nee, also äh, für mich ist das nichts, ne? Da bin ich wahrscheinlich 20 Jahre zu alt für, ne? Okay. Nee, nee sag geh mal da rein und und geh mal ganz gezielt da rein. So, und dann habe ich dann noch mal das Thema ähm, aufgenommen, habe mir ganz gezielt meine Themen rausgesucht, für die ich mich interessiere. Habe erstmal die ganzen Follower rausgeschmissen oder den Leuten, die ich folge, die habe ich rausgeschmissen, die aus Adressbuch automatisch übertragen worden sind, sodass ich dann nachher nur noch, was weiß ich, 10, 15, 20 Leute hatte, denen ich gefolgt bin und von denen ich dann auch die Räume angezeigt bekommen habe. Da hat sich das Ganze schon so ein bisschen aufgeräumt für mich. Bin dann ganz gezielt in den einen oder anderen Raum erstmal so vorsichtig reingegangen und muss sagen, ich bin echt begeistert. Ich bin begeistert davon, wie viele Menschen, ihre Expertise auf diesem Forum teilen und dass du dich natürlich voll daran beteiligen kannst. Ne? Angefangen von den Podcastern, die ganz bekannt sind, äh, wo du normalerweise überhaupt keine Gelegenheit hast, mitzusprechen, die dann ihren Podcast... Online aufnehmen, zum Beispiel Christian Bischoff nimmt er seinen Podcast dann auf bei ähm, Clubhouse und dann kannst du nachher mit ihm zusammen darüber diskutieren. Und ich muss sagen, wenn du da ganz ähm, gezielt mit umgehst und auch nicht irgendwo versackst in irgendwelchen Diskussionen, die dich eigentlich doch nicht interessieren, äh, dann ist das sehr, sehr wertvoll.
0: Ja. Okay, also kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Ich sehe es auch, also sag ich mal, die Grundidee von Clubhouse finde ich ganz interessant, einfach so dieses in real time kommunizieren, ja, das hat man ja so noch nicht, außer wie war die Sau, die in der Vergangenheit durchs Dorf getrieben wurde? Upspeak oder wie das hieß? Ja, ist da überhaupt Genau, ja, das kannst jemand? du
1: mittlerweile vergessen. Ne? Genau, also, ja,
0: aber das war genau so ein Hype, wo alle Podcaster gesagt haben, hey, jetzt Upspeak und dann können wir uns unterhalten. Oh, und Dann passierte nichts mehr. ne?
1: Also ich glaube schon, dass Clubhouse ein
0: anderes Niveau hat
1: als Upspeak. Ja. 180 Investoren sind im Silicon Valley an Clubhouse beteiligt. Ja. Und äh, die machen das nicht einfach so, um kurz mal eine App auf den Markt zu bringen, um sie dann wieder einzustampfen. Kl äh, Upspeak ist, glaube ich, eine kleinere Gruppe, sind ein paar Investoren, die das auch nicht so wirklich weiterentwickeln. Ähm, und da ist das Problem. Aber ich denke, UpSpeak, da wird noch viel mit passieren. Das ist jetzt so eine Beta-Version, die gerade auf dem Markt ist. Mit Clubhouse, meinst du, wird viel passieren. Mit Klapphaus, sorry. Ja, 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 Das ist jetzt so eine Beta-Version, die gerade auf dem Markt ist. Hat ja auch nicht jeder Zugang. Du musst auf Einladung rein. Das geht nur mit den iPhones, dann auch nur mit den neuesten. Und ähm, ich glaube, da wird noch ganz, ganz viel mit passieren. Wenn ich schon allein daran denke, wenn 180 Leute darin investieren, ähm, dann heißt das schon was. Ein kleines Beispiel. Gestern war Elon Musk auf Clubhouse. Ja. So krass. Ähm, du kannst ja maximal 5000 Leute in deinen Raum lassen, dann gab es auf einmal innerhalb von kürzester Zeit ganz viele Räume, wo dann die Leute, die in dem Raum waren, ihr zweites Handy daneben gelegt haben und wieder einen Raum eröffnet haben, damit ganz, ganz viele Menschen halt Elon Musk folgen können. Und ich sage mal, das ist ja so, ich finde, das ist richtig, richtig krass, welche Möglichkeiten dieses Tool bietet. Oder wenn jetzt auch nur so deutsche Stars, sagen wir mal, drauf sind und du kannst mit denen plötzlich selber sprechen, wie Frank Thelen oder Frauke welche wie sie alle heißen, ähm, finde ich, das hat das hat was. Also ja, und ich glaube, da wird auch noch mehr kommen. Du kannst ja jetzt auch so Clubräume in diesem Clubhouse abonnieren, wo du mit deinem Thema dann reingehst, was dann auch dauerhaft äh, bestehen bleibt. Und das wird auch sicher irgendwann irgendwas äh, zu bezahlen sein, gehe ich mal von aus. Also sie wollen ja auch dadurch verdienen. Und ich glaube, wenn du so in der ersten Stunde dabei bist, ähm, dann, dann kannst du da eine Menge draus gewinnen. Und du musst natürlich, die Gefahr ist, du musst aufpassen, dass du nicht darin versackst, dass du da nicht zu viel Zeit investierst. Also du musst sehr diszipliniert mit dem Thema umgehen, die Themen planen. Also ich trage die zum Beispiel in meinen Kalender ein. Es wird ja sehr viel avisiert. Interessante Themen trage ich in meinen Kalender ein. Und ich
0: habe schon ganz, ganz viele Sachen bei Klappos gelernt. Also kann ich jetzt von mir nicht behaupten, muss ich ehrlich sagen. Ich war in einigen Räumen drin. Ich gucke auch dann immer, was mir vorgeschlagen wird und das ist eben auch gleichzeitig die Kehrseite. Also du betonst es ja schon, dass man damit sehr bewusst umgehen muss. Der Punkt ist halt einfach, wenn du da drin bist und also die Contentdichte empfinde ich persönlich als nicht besonders hoch, ja und ähm, die Möglichkeit, dass alle Leute sprechen können, ist eine Möglichkeit, aber eben auch gleichzeitig ein Nachteil, weil du nicht beeinflussen kannst, welche Qualität die Beiträge haben. Und dann musst du irgendwie versuchen, als Moderator diejenigen abzuschneiden, die eben nicht zur Qualität der Gruppe beitragen, musst es aber möglichst äh, höflich machen und das schafft man dann irgendwie nicht. Und ich finde manchmal diese Clubhouses, also diese, diese, diese Rooms, die ziehen sich wie Kaugummi. Ja. Und ähm, ich habe eben auch ich bin nicht gegen Clubhouse, ne. Wollen wir, also ich, ich will nichts dagegen sagen. Ich finde es ein super Tool. Ich finde, das es noch nicht. Ich finde, es ist eine tolle Gelegenheit, gerade fürs Thema Community Aufbau und Branding. Was ich absolut nicht kann, ist dieser Hype, der momentan drum gemacht wird. Und da möchte ich einen Kollegen zitieren aus einem früheren Podcast, der gesagt hat, don't believe the hype. Und das würde ich auch in Bezug auf Clubhouse hinaus schmettern, dass ich sage, okay, jetzt kommen wir mal alle runter. Ja, das Tool bietet Möglichkeiten. Aber was ich persönlich eben nicht mag, ist A, dass du eben das Risiko läufst. Du weißt nicht, was für eine Qualität du bekommst, wenn du in diese Räume gehst. Diese Notwendigkeit, real-time da zu sein, uns im Nachgang nicht zu dem Zeitpunkt abspielen zu können, wo es mir passt, finde ich nachteilig. Ja, Und es ist tatsächlich eben auch dieser Punkt, so wie es da ist, ist es auch wieder weg und man muss sich als Unternehmen überlegen, wenn ich aufspringe, ja, also ich finde es wichtig, sich ein Profil anzulegen, ich würde aber auch hinterfragen und das würde ich dann gleich auch an dich wieder abgeben, die Frage, ich würde aber auch hinterfragen, diese Notwendigkeit, man muss gleich von Anfang an dabei sein, wo ich mir denke, ja, du darfst dabei sein, um dir ein Bild zu machen. Du musst aber jetzt keinen Herzkasper kriegen und schlaflose Nächte haben, bloß weil du dich jetzt in diesem Tool nicht anmelden kannst. Weil ganz ehrlich, es passiert, außer in dieser ganzen Social-Media-Szene, die sowieso damit zu tun haben, passiert aus meiner Sicht momentan da sowieso noch nicht so wahnsinnig viel, außer dass man wahnsinnig viel spricht. Also, also ich würdest denke, du sagen, dass was ist der Grund, warum du jetzt auch sagen würdest, okay, das hast du ja vorhin in der Side-Note eben auch gesagt, man muss jetzt unbedingt sofort dabei sein. Wieso?
1: Also das fällt für mich auch ein Stück weit unter das Thema Sichtbarkeit und Verkaufen. Und ich kann dir ein Beispiel nennen. An dem ersten Abend, wo ich in Clubhaus selber einen Raum eröffnet habe, habe ich über das Thema Bewerbungen gesprochen. Mhm. Da ist ein Mädel auf die Bühne gekommen, die ihre, ihre, ihr Problem geschildert hat, das sie gerade hat in dem, ihrem Bewerbungsprozess. Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du, das führt jetzt zu weit, ruf mich einfach morgen mal an. Ja. So, und äh, ich habe einen neuen Lied generiert. Ne? Und äh, ich sag mal, du wirst sichtbar, Leute, die sich für dein Thema interessieren, sind dabei. Und wie gesagt, ähm, du hast die Möglichkeit, da sehe ich zum Beispiel den Vorteil drin, dass es real-time ist, dass es nicht aufgezeichnet wird, dass du auch schon mal etwas sagen würdest oder dass du etwas sagst, also es betrifft mich zumindest, was ich im Podcast nicht sagen würde, mhm. äh, was ich auch nicht öffentlich sagen würde, was meine Meinung ist, ähm, weil es danach verschwunden ist. Das heißt, du bist, also ich persönlich bin da schon wesentlich offener und ehrlicher und sag auch schon mal Dinge, äh, die wirklich für Insider bestimmt sind, was auch bei uns passiert in unserer Personalberatung, ähm, über Highlights und Lowlights spreche ich dort und das würde ich normalerweise in einem Podcast nicht erzählen, weil ich dann nicht weiß, wie wird mir danach ein Strick daraus gedreht, wenn ich das mhm. jetzt in einem Podcast erzähle und ich genieße das dass das real-time ist und ähm, ich gebe dir recht, man kann da wirklich viel Zeit verschwenden, aber ich habe für mich die Regel, wenn mich ein Raum innerhalb von einer Minute nicht begeistert, gehe ich raus und das funktioniert mega. Ich war zum Beispiel gestern Abend drin, äh, einmal bei Maxim Mank Mankovic, der hat mich so gefesselt, dem habe ich eine Stunde zugehört ja. und äh, ich habe mir aus diesem Talk einige Sachen aufgeschrieben, den ich total spannend finde. Danach, als der fertig war, bin ich dann noch in zwei, drei andere gegangen, die mich von der Überschrift interessierten. Da war ich nur ganz kurz drin und dann war die Sache durch. Mhm. Also Und was habe ich stattdessen nicht getan? Ich habe stattdessen kein Fernsehen geguckt. Weil manchmal ist es so, dass wenn ich abends meine Arbeit gemacht habe, so um neun, acht, neun Uhr, ähm, dann setze ich mich manchmal hin und will mich einfach entspannen und schalte den Fernseher an. Der Fernseher blieb gestern Abend aus. Ich bin sogar früher ins Bett gegangen. Ich war dann irgendwie um 10 Uhr im Bett, habe dann noch meinen mein Clubhouse-Talk noch kurz mitgenommen und dann war Ende. Also du musst ja auch irgendetwas dafür sein lassen. Mhm. Und was ich zum Beispiel nicht mache, wenn ich jetzt bei der Arbeit bin, ähm, Clubhouse einschalten. Wenn ich zur Ruhe komme oder wenn mich einer einlädt, du wirst ja auch oft angepitcht von irgendwelchen Leuten, dass du mit dazukommen kannst und das interessiert mich, gehe ich auf jeden Fall mit dazu. Und das Schöne ist, du kannst ja auswählen. Du kannst ja auch Nein sagen. Und das Thema, was du eben mit der Bühne gemacht hast, gesagt hast, ja, da habe ich ähm, zwei Situationen erlebt. Einmal ist einer auf eine Bühne gekommen, der hatte auch so ein bisschen rumgestenkert in der Gruppe. Und dann hat der Moderator gesagt, so, äh, schön, dass du dabei warst. Jetzt klatschen wir alle mal und dann verlässt du bitte die Gruppe. Und dann hat die ganze Gruppe hat wirklich geklatscht Ja, und dann haben sie den rausgeschmissen. Ne? Also ich sag mal, ähm, du hast als Moderator da natürlich eine ganz besondere Rolle. Ähm, am besten ist sogar, wenn mehrere Moderatoren dabei sind. Also ich finde es immer cool, wenn mindestens zwei, wenn nicht drei Moderatoren dabei sind, je nachdem, wie voll die Gruppe ist, dass sie die Leute im Blick hält. Und du kannst ja jemanden genauso wieder ausladen von der Bühne und runterschicken wie raufholen. Und ähm, du musst halt in der Lage sein, äh, Leute zu stoppen, wenn du merkst, du verlierst dein, dein, deine Audience. Hm. Ne? Du musst natürlich in der Lage sein, da zu unterbrechen, höflich zu unterbrechen. Und wenn jemand etwas sagt, was nicht dahin gehört, dann ist der auch weg. Ja. Das ist eine Kunstmoderation, kannst du da gut lernen. Wenn du einen guten Moderator hast, einer Gruppe, ein spannendes Thema, ähm, finde find ich es einfach cool. Ne? Also für mich ist das wirklich sowas wie Fernsehen gucken oder auch Podcast hören teilweise, ne? ähm, dass ich mich da einfach reinschalte. Ich nehme auch zum Beispiel, äh, ich speichere mir auch im Kalender gewisse Räume. Also du kriegst ja angekündigt, wer wann wo ist, mit welchem Thema. Das gucke ich mir dann einmal am Tag so durch. Und wenn da was Interessantes ist, speichere ich das dann in meinem Kalender ab, genauso wie ein Webinar oder Sonstiges. Und ähm dann gehe ich rein
0: und wenn ich aber nach einer Minute merke, nee, das ist das ist nichts, dann bin ich wieder raus. Also, also man muss natürlich auch unterscheiden, genau betrachten wir jetzt, lohnt sich Clubhouse aus Sicht des Nutzers oder aus Sicht des Unternehmers, der überlegt, ob er dort sich entsprechend engagiert. Ich glaube, als Nutzer ist es keine Frage. Ja, Ich habe auch, wie habe ich Clubhouse konsumiert die letzte Zeit? Ja, ich habe es beim Kuchenbacken konsumiert, ich habe mein Schlafzimmer geputzt, mhm. da habe ich es konsumiert ja, und ähm, habe eben Essen nebenher gemacht. Es war nur einmal Raum, wo ich wirklich dezidiert Aufmerksamkeit gerichtet habe, das waren dann aber auch nur die letzten zehn Minuten, da wurde ich auch auf die Bühne gebeten, ja, dass ich eben gewisse Dinge sage, aber ansonsten habe ich es eben mitkonsumiert und es ist überhaupt kein Schmerz, es ist überhaupt kein mhm. Thema, da habe ich auch kein Problem damit und das finde ich auch gut. Es ist jetzt wirklich nur das, was ich jetzt eben auch in diesem Podcast beantworten möchte, ist wirklich dieses muss ich jetzt sozusagen als Personalberater, als Unternehmer schlaflose Nächte haben, wenn ich da jetzt nicht drauf bin und ich würde gerne aus einem Punkt nochmal eingehen, den du hast du vorhin auch erwähnt und der ist ganz wichtig zu realisieren, zu sagen, in dem Moment, wo ich Aktivität in Clubhouse reingebe aus unternehmerischer Sicht, mache ich ja etwas anderes nicht. Ja, Und es geht mir jetzt persönlich als Simone Straub nicht darum, dass ich nicht gerne Wissen teilen möchte und dass ich nicht gern mit der Community in Kontakt kommen möchte. Nur ich darf natürlich auch als Unternehmer achtsam sein in Bezug auf mich selber. Wenn ich selber nicht mehr funktioniere, dann funktioniert gar nichts mehr nach außen und muss dann tatsächlich auch überlegen von den Marketingaktivitäten, die ich mache. Und das ist bei mir eben, das ist Podcasting, das ist zeitweise, das sind das YouTube-Videos, das sind Social-Media-Aktivitäten, das sind Webinare oder auch. Online-Seminare, you name it, ja, wie man das jetzt eben auch nach außen ähm, formuliert und ich gebe schon sehr viel nach draußen und ich muss tatsächlich dann auch überlegen, wenn ich jetzt sage, ich investiere Zeit in eine Clubhouse-Aktivität, hat das für mich einen höheren Return on Investment oder eben nicht und das mag man vielleicht nicht hören, weil das wahnsinnig zahlengetrieben und ergebnisorientiert ab ist oder klingt, aber am Ende ist es das doch. Und wenn ich dann sage, okay, ganz ehrlich, ich könnte während der Zeit einen Podcast drehen, dann muss ich mir überlegen, kann ich mit einem Podcast mehr erreichen? Ist mein Nutzer dann flexibler? Ist es, sage ich mal, besser nutzbar für eine breite Masse oder nicht? Und da muss ich momentan tatsächlich sagen, da ist Clubhouse einfach noch nicht mein Tool der Wahl, weil eben die Android-Nutzer ausgeschlossen sind. Klar, es gibt die Möglichkeit über Zoom zu streamen, das machen manche, glaube ich, auch dann für die Android-Nutzer und es ist eben dieser Punkt, dass diese Streams, dass diese Rooms nicht existent bleiben, die fallen weg, die sind für Google nicht relevant, die sind im Nachgang nicht auffindbar und ich als Einzelunternehmerin mit einem Netzwerk an Freiberuflern um mich herum darf meine Zeit sehr bewusst einteilen. Und wenn ich dann die Wahl habe, regelmäßig in ein Clubhouse zu gehen oder aber einen Podcast zu machen oder so, fällt für mich momentan die Wahl noch auf die anderen Aktivitäten, mhm. weshalb ich dort eher passiv bin. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, ich hatte gestern so einen kleinen inspirativen Moment, wo ich mir dachte, naja, vielleicht könnte ich es ja damit mal probieren, wenn sich die Gelegenheit ergibt, wenn es ein relevantes Thema ist für meine Zielgruppe und nicht eins, ich beweihräuchere mich selber und ich habe neulich zum Beispiel einen Personalberater-Room gesehen, ähm, da wurde eröffnet, da wurde erklärt, welchen Mehrwert haben Personalberater und was sollten sie bei der Auswahl beachten, wirklich, ich ohne 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 Lüge. Ja? Und da waren die, die Moderatoren auf der Bühne waren mehr als die Zuhörer. Also wenn, dann sollte es schon einfach Themen sein, die auch relevant sind, die meine Nutzerschaft, die meine Zielgruppe bewegen. Und dann hat das natürlich viele Möglichkeiten, gar keine Frage, ähm, aber nicht irgendwelche öden, schnöden Themen. Und ich ich werde sicherlich einen Room machen, aber werde ich jetzt wöchentlich mich da eben präsent zeigen? Nein, weil auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Mein Arbeitstag hat immer noch zu viele Stunden. Ja, Und ich entscheide da wirklich eben auch bewusst, wo springe ich drauf und wo nicht. Ich fand es für Clubhaus, also ich bin da, ich habe mir meinen Namen gesichert, das fand ich wichtig, ne, dass es nicht dann irgendwie Simone Straub 238 ist, sondern Simone mhm. Straub Punkt, ne? also es ist einfach mein Name. Und ich bin auch da, habe mich angemeldet, um mir da ein Urteil zu erlauben ja und einfach zu sagen, okay, was mache ich damit? Und das finde ich auch wichtig, dass man sich dem öffnet und auch offen bleibt. Und ich finde es aber auch in Ordnung zu sagen, okay, aktuell muss ich nicht Vollgas geben, weil ich für mich gerade noch nicht die Gründe sehe, warum ich jetzt hier jeden Tag mehrere Stunden darin investieren sollte. Hm. Ich meine, du kannst ja auch einen Podcast äh, über Clubhouse aufnehmen. oder bei Ja, die Datenschutzbestimmungen ja. beziehungsweise die Userbestimmungen sagen das eigentlich nicht, dass du äh, etwas aufnehmen darfst. Ja. ja,
1: du kannst aber, den, du brauchst ja keinen hochzuholen. Ne? Also du kannst ja erst so machen, dass sehr, sehr viele... Du kannst deinen Club, deinen Podcast einsprechen, in der Zeit keinen auf die Bühne holen. Und dann machst du einen Cut und diskutierst über deinen Podcast und dann nimmst du natürlich die Aufnahme auf, machst du ja. die
0: Aufnahme aus. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Ähm, könnte man mal drüber nachdenken. Ähm, wie gesagt, bisher hat bei mir der Entschluss und die Inspiration gefehlt zu sagen, ich hänge mich da wirklich aktiv rein. Ähm, weil ich, wie gesagt, eben auch Leute nicht ausschließen möchte. Ne? Ich meine, es ist ja sowieso
1: so, dass jeder seine Social-Media-Kanäle auch für sich selber auswählt und die Kanäle, mit denen er arbeitet. Ich habe auch äh, zum Jahresende ganz rigoros Kanäle abgeschaltet. Ich bin mhm. zum Beispiel auch nicht mehr bei Twitter. Upspeak ist erledigt. Äh, Facebook äh, ist auch so gut wie erledigt. Also ich konzentriere mich auch im Moment nur noch auf Instagram und auf LinkedIn. Mhm. Und äh, Clubhouse ist für mich auch ein, ein Stück weit, ja, Spaß. Ja. Ne? Also ich sehe das, seh das auch jetzt überhaupt auch nicht als, einfach, ja. als Arbeit. Ne? Also ich bin häufig dort mittlerweile. Ich habe jetzt zwar seit einer Woche aktiv, aber zweimal in der Woche mit meiner Mitarbeiterin um 17 Uhr ein Bewerberthema in der Regel und am Sonntag äh, um 12 Uhr ein Leadership-Thema. Und äh, für mich ist das, ich freue mich da drauf, für mich ist das Freude, für mich ist das Spaß und wenn sich da businessmäßig im Endeffekt draus was ergibt, so what, noch besser. Ne? Ja. Aber ich habe die Anspruchshaltung jetzt im Moment auch nicht wirklich daran dass ich da jetzt einen großen Deal mitmache. Ne? Für mich heißt das Informationen teilen, Kenntnisse teilen, äh, Content teilen. Ich bin auch nicht derjenige, der sagt, oh, ich darf nicht so viel Content abgeben. Also bei mir bekommen die Leute das, was ich weiß. Wenn das Thema gerade auf der Bühne ist, dann rede ich darüber und ähm ich habe da auch überhaupt kein Thema, mit zu viel Content abzugeben. Also ich profitiere ja auch von anderen, die Content abgeben. Und für mich ist es ein Stück weit Spaß. Und ich denke natürlich, wenn du das auch so, ich sag mal, mit der Arbeit verbindest, musst du natürlich deine Zeit auch sehr gut einteilen, weil es kann schon Zeit kosten.
0: Ja, gut. Wobei, da muss ich... Ich will das nochmal sagen, ich habe das ja vorhin auch gesagt, Was weißt so? Du, ich liebe meinen Job und ich habe die letzten Jahre seit meiner Selbstständigkeit, seit 2012 gearbeitet wie ein Pferd, eben weil ich liebe, was ich tue und für mhm. mich ist das auch nicht Arbeit, nur ähm, ich habe halt einfach auch eine bestimmte Entwicklung gerade im letzten Jahr auch durchgemacht, wo ich einfach gesagt habe, Freude hin oder her, es ist trotzdem auch nur noch ein Selbstfürsorgeaspekt und dein Körper, dein Geist, deine Seele muss auch hinterherkommen. Und wenn du ja. nur hasselst die ganze Zeit, und hassel natürlich nicht im Sinne von, das ist jetzt Stress und Belastung, gar nicht. Du, ich könnte auch 24-7, ist überhaupt kein Problem. Nur Leben ist eben Balance und wenn dein Leben zu sehr in eine bestimmte Richtung Aha. kippt, ja, dann kippen halt gewisse andere Dinge weg. Und das darf jeder für sich selber entscheiden, ist das für mich in Ordnung oder eben nicht, ja, und das Thema Content teilen, muss man auch ganz klar sagen, wir machen ja ein bisschen unterschiedliche Themen, ja, also du bist ja Personalberater, ja, ich bin Trainer und für einen Trainer und einen Coach ist es sicherlich immer noch mal einen Ticken heikler, ähm, Inhalte rauszugeben, weil in dem Moment, wo du zu viel rausgibst, kauft halt auch keiner mehr und ich möchte schon sagen, wenn ich so ein paar Marktbegleiter von mir angucke, ich gebe schon sehr, sehr viel raus, ja. Und es ist überhaupt nicht das Problem, dass ich jetzt irgendwie denken würde, ich würde da noch mehr rausschmeißen. Nur ich bin großer Verfechter der bewussten Entscheidung zu sagen, okay, wofür investiere ich einfach meine Zeit und ich darf bewusst eben Zeit auch für Clubhouse aufbringen und das dann eben auch 100 Prozent machen, weil ich habe natürlich auch einen Anspruch an mich, an den Mehrwert, den ich an meine Zielgruppe gebe und ich möchte das eben, wenn ich aktiv nach außen auftrete, nicht so mit einem halben Popo machen und die Zielgruppe denkt sich dann, ja, okay, war interessant, war irgendwie unterhaltsam, aber ja, weiß ich jetzt nicht, ob mir das jetzt was gebracht hat, ne? sondern wenn, dann möchte ich es auch richtig machen und ja, also deswegen, ich brenne auch dafür, nur ich möchte halt auch nicht ausbrennen. ja, Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Ich bin verheiratet, ich habe noch ein Privatleben und die Dinge dürfen eben auch Zeit finden. ja. Klar, und das spricht ja auch für dich, ich sage mal, wenn du so konsequent und auch
1: diszipliniert bist. Ne? Also äh, klar, jeder sollte sich das aussuchen, was für, für ihn selber passt. Und wir ja. haben alle nur 24 Stunden zur Verfügung genau. und die
0: Zeit auch so einteilen, dass die 24 Stunden ausreichen. Ja, genau. Entsprechend der eigenen Priorität. Genau. Also genau. nichtsdestotrotz, ich finde Klapphaut äh, auch noch ein tolles Tool, vielleicht um das auch so ein bisschen abschließend nochmal zu sagen, ich bewerte es durchaus als positiv, weil du hast auch eine niedrige Einstiegshürde. Ne, du musst dir jetzt als Nutzer nicht Gedanken drüber machen, liegen meine Haare toll, bin ich jetzt irgendwie, habe ich ein wahnsinniges technisches Setup, wie auch immer. Ja, du kannst dort sehr schnell in Interaktion mit deinen Followern treten sozusagen, das finde ich super, Ja, du kannst ins Gespräch kommen und wirklich eins zu eins hören, was beschäftigt mhm. ähm, die Nutzer, was beschäftigt meine Zielgruppe, das finde ich super und im Rahmen des brand und Community-Aufbaus, definitiv ein wichtiges Tool, definitiv, definitiv und es gibt durch die Interaktion momentan einfach nichts Vergleichbares, mhm. absolut, ja, also ich bin... Fan, Ich werde auch weiter drauf bleiben. Nur, wie du schon sagst, ich äh, würde das einfach sehr bewusst filtern. Und das war auch so ein bisschen Ziel jetzt in dieser Kommunikation mit dir, dass jeder Hörer für sich auch bestimmen kann, okay, äh, na, also was für eine Relevanz bekommt das Ganze für mich? Möchte ich da wirklich mehr investieren oder ist es vielleicht auch gerade so okay, wie es ist? Ja. Mhm. Ja, ich denke, man kann das ja mal ausprobieren
1: und schauen, ob ich ja. weiß auch noch nicht, wie lange ich jetzt dabei bleibe. Ne? Also ich bin ja auch nicht diejenige, die da jetzt stundenlang drauf ist. Es gibt ja Leute, die sind stundenlang drauf, generieren natürlich dadurch ganz, ganz viele Follower, stehen dann irgendwann ganz oben. Und wenn du dann, was weiß ich, nur 100 Follower hast oder so, dann bist du ja gar nicht mehr sichtbar. Ne? Also ich schaue mir das auch einfach an und äh, nutze das im Moment so, wie es in meine Zeit reinpasst und ich weiß auch noch nicht, wie sich das entwickelt. Vielleicht können wir da in
0: einem halben Jahr noch mal drüber sprechen. Ja. Wobei sich die Sichtbarkeit ja nur dadurch ergibt, sozusagen, ja, dass dir Leute folgen, aber dass du mit Menschen auch sozusagen in deinem, in deinem, die, die ergeben sich ja aus deinem Adressbuch. Ja. Also es gibt ja keine Rankingliste im Sinne von, das sind die top docs im Bereich HR zum Beispiel. Ja,
1: aber wenn du, ähm, wenn du da öfter drin bist. Ähm, bekommst du in dem Moment, wo du auf die Bühne gehst, äh, immer mehr Follower. Ja. Also das ist, das merke ich jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Raum eröffne, äh, und mich akt oder mich in einem anderen Raum aktiv beteilige, habe ich dann immer einige Follower mehr weil die Leute natürlich dann auf dein Bild, auf dein, dein Profil klicken und überlegen, ach, die hat jetzt gerade was Gescheites gesagt, äh, die will ich jetzt adden oder nicht. Ne? Und wenn du natürlich permanent so einen Raum hast, ne, also es gibt ja Leute, ich sag mal, wie top Platzer oder so, die natürlich im Online-Marketing mega aktiv sind, der ist so oft drauf. Und der hat natürlich innerhalb null Komma, ein paar tausend Follower. Mhm. Und diese Follower werden ja dann auch informiert, wenn du den Raum eröffnest. Und äh, ich, ich habe das Gefühl, also ich kann das jetzt nicht garantiert sagen, aber ich habe das Gefühl, dass die Räume mit den meisten Teilnehmern oben, an also dass das ist wirklich von den meisten bis zu den geringsten Teilnehmern dann das irgendwann ist so ist, ja, okay. Und äh, wenn du dann nur, was weiß ich, 20 Teilnehmer in deinem Raum hast, was ich auch schon gut finde, wenn es eine interessante Sache ist und man kann darüber diskutieren, ähm, dann rutscht du halt so weit nach hinten, dass du gar nicht mehr sichtbar bist. Ne? Also das habe ich auch schon festgestellt. Ne? Du kannst ja auch geschlossene Räume machen, das finde ich auch cool, ähm, mit deinen Mitarbeitern zum Beispiel. Ja. Ich habe von einer gehört, die jeden Tag um eine gewisse Zeit mit ihren Mitarbeitern, die ist jetzt im Homeoffice, mit ihren Mitarbeitern einen Raum eröffnet. Sie sagte, ich finde das halt viel besser als immer dieses Zoom, dass die sich dann, was was ich, eine halbe Stunde in einem geschlossenen Raum treffen. Das ist natürlich auch eine Anwendungsmöglichkeit, die du machen kannst. Ne?
0: Ja, es ist letzten Endes unkomplizierter. Ja, nee, ich habe mir auch als Anwendungsmöglichkeit in Bezug auf Personalberater mal Gedanken ähm, gemacht. Ja, ähm, da ist es sicherlich auch, klar, du kannst es zum Recruiting nutzen, wenn du wirklich spezifische Räume hast, die in deinem Bereich sind, dass du schaust, wer bewegt sich da, wer referiert da, wer nimmt teil, um auf neue Menschen aufmerksam zu werden, ne? dass du als Personalberater einfach mal durch die Follower ja. in diesem Raum äh, sozusagen durchgehst. Ja? Du kannst natürlich selber auch Räume eröffnen. Ne? Wenn ich Personalberater wäre, dann würde ich aber nicht sowas machen wie wie ich vorhin auch schon gesagt habe meine Lieblingsthemen warum einen Personalberater nutzen sondern ich würde eher gucken was beschäftigt meine Zielgruppe gerade um darüber einen Talk zu organisieren und versuchen eben dort auch ja, fachrelevante Personen mit reinzubekommen, um dann eben auch ja wirklich zu zeigen indirekt, hey, ich weiß, was euch beschäftigt, ich bin bemüht, euch Mehrwert zu liefern und so natürlich auch Leute eben anzuziehen. Also ich finde ja. gerade für Personalberater, da kommt mir jetzt eine Idee, sagen wir mal, du bist
1: Personalberater für den Vertrieb, dann eröffnest einen Raum mit einem Vertriebsthema. Wenn du viele Teilnehmer hast, hast du dann vielleicht, was weiß ich, ein paar hundert Vertriebler, die dann in diesem Raum sind und irgendwann sagst du auch übrigens, ich habe noch zwei Stellen im Vertrieb zu, ergeben, zu vergeben oder gerade zwei interessante Mandate. Wer Interesse hat, der schreibt mir gleich mal eine Direktnachricht. Also dann kannst du das, ich finde, gerade in der Personalberatung natürlich mega nutzen.
0: Genau, da musst du gucken, jetzt gerade wenn du anfängst, ne, dann nimmst du wahrscheinlich erstmal deine Follower aus anderen Kanälen mit rüber, aber wie du schon sagst, wenn du regelmäßiger aktiv bist sozusagen, dann kannst du dir da eine Followerschaft aufbauen, die wiederum auch wieder neue Follower anzieht, weil man dann ja auch natürlich genau. immer sieht, wer ist jetzt in welchem Raum ähm, gerade drin ne? und da kommt es wieder auf diese themenspezifischen Sachen an, ist der Titel relevant, ne? beschäftigt es meine Zielgruppe, also dass man sich da auch irgendwie intensiv Gedanken macht. Ja? Wenn man gerade tatsächlich bei der Nutzung drin sind, vielleicht aus meiner Sicht als User noch Tipps in der Gestaltung von Räumen. Also ich würde es auf jeden Fall zeitlich begrenzen, weil das finde ich immer sehr überschaubar, dann weiß ich, ich kann mir das entsprechend einplanen, wie du das ja auch sagst. Aussagekräftiger Titel ist wichtig. Ich fand es auch immer wichtig, dadurch, dass ich die Sachen parallel gemacht habe, also ich habe es ja immer mitlaufen lassen, fand ich es ganz angenehm, dass die Moderatoren zwar bemerkt haben, dass ich da bin, aber sie haben mich nie direkt angesprochen im Sinne von, Simone willst du auch was sagen? Weil in dem Moment, wo ich mit Staubsauger und Staubwedel durch Schlafzimmer hirsche, passt es vielleicht gerade nicht. ja? Und ich habe mich so ein bisschen parallel berieseln lassen, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen blöd, aber so diese indirekte Einladung. Ne, Ich sehe X und Y und Z sind in den Raum gekommen, wenn ihr mögt, ne? meldet euch gern, könnt einen Beitrag leisten. Wenn nicht, ja, come, on, äh, come in relax, take a coffee und ne, genau. äh, genieße es einfach. Das finde ich wichtig. Und äh, letzter Punkt, was ich auch wichtig finde, wenn man so einen Raum macht, was ich ganz hilfreich fand, war dieses Wiederholen von Key Learns, von Learns. Ich hatte das mal in einem Raum, da den habe ich zu spät gesehen, bin reingekommen ja, und habe gedacht, ach Mensch, das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema. Blöd, dass ich die 15 Minuten da jetzt verpasst habe. Und dann hat der Moderator in der Session zwei-, dreimal so die Learns bisher zusammengefasst. Cool. Ähm, genau, was sage ich mal gerade für diejenigen, die später hinzukommen, einfach ein gutes Gefühl gibt, im Sinne von, ich habe nichts verpasst, da hat es mir jemand zusammengefasst und das fand ich ähm, fand ich ganz hilfreich einfach von der Technik her. Ja,
1: ja auf dem Moderator kommt es auch an, sagen wir mal, wie der wie der den Raum gestaltet, wie der mit den Leuten spielt, also wenn er reinholt, wenn er nicht reinholt, wenn er wieder rausschickt, also ich sag mal, das musst du schon können und wie gesagt, ich finde es auch immer gut, wenn es mehrere Moderatoren sind, die sich die Bälle dann gegenseitig zuspielen.
0: Ja, dann kann man dann tatsächlich auch mal durchatmen, ja. Okay, ja, Regina, always a pleasure. Du hast ja <lacht> ganz spontan auf diese Diskussion nach eingelassen, weil wir das in dem anderen Podcast... Ja, ein paar Mal angesprochen hatten und dann auch bei mir so emotional so eine kleine Bombe äh, explodierte. Ja, also wie gesagt, ich habe gegen das Tool überhaupt nichts. finde es super, wogegen ich was habe, ist so dieses oh dieses Hypen und so ein etwa Wie, du bist nicht auf Clubhouse? Oh, come on. Und dann guckt man dich so an, als wärst du irgendwie der letzte Hong. Und dann denkst du denkst Entschuldigung? <lacht> Deswegen wollte ich das einfach mal ein bisschen demystifizieren, mal diskutieren. Und ich glaube, wir haben trotzdem äh, summa summarum eine Lanze fürs Tool gebrochen und äh, zu sagen, es gibt definitiv Möglichkeiten die wir mit Clubhouse realisieren können. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und uh, we see each other, Ach, wir sehen ja nicht, wir hören each other. Mhm. Auf Clubhouse, würde ich mal sagen, oder? Bestimmt. <lacht> Bis dann. Mach's gut, Simone. Tschüss.